0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del Cafecito Emocional. Hoy traemos un tema que a nosotras nos llama muchísimo la atención, nos parece súper importante y creo que a la mayoría, si no es que a todas de las, eh, las personas que nos estén escuchando, les va a gustar muchísimo. Pero para eso está con nosotras la ginecóloga Florencia Covarrubias para hablar más de este tema, Florencia, por favor, platícanos a qué te dedicas antes de empezar de lleno con el tema.
2: Primero quiero agradecerles a las dos por invitarme aquí a su podcast. Creo que hablan de temas súper interesantes y estoy de acuerdo contigo, Clara, que este es uno de los temas que le hace mucha falta a la gente escuchar. Es de esos temas que, que todo el mundo se anda escondiendo para no hablar. Y sí, yo soy Florencia Covarrubias Hayek, soy ginecóloga. Además, tengo una maestría en sexología clínica, doy clases en la Universidad de Anáhuac. Normalmente mi consulta es de ginecología y obstetricia, que es como lo típico de un ginecólogo, pero también doy consulta de ginecología pediátrica, donde veo a niñas y doy asesoría también a niñas y adolescentes, como en este cambio de la pubertad. Y justo eh, estoy como muy enfocada de un tiempo para acá en la educación sexual. Entonces ese es uno de los temas que, que quiero así gritar por todas partes y contarle a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, y la verdad es que empezamos a ver tus redes sociales por recomendación de una muy buena amiga mía y de ahí fue como, wow, tenemos que hablar este tema. O sea, de verdad tenemos que hablarlo porque hace muchísima falta y ahorita que entremos más a detalle les contaré cómo a mí me han caído muchos veinte si y se me han abierto, en, pues se me han abierto mucho los ojos en, en ciertas áreas y como hacer conciencia pero bueno, el día de hoy traemos el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Me gustaría que empezáramos hablando de qué son, cuáles son las enfermedades de transmisión sexual.
2: Es un grupo de infecciones que como el nombre, o sea, el nombre es bastante descriptivo y justo son infecciones que podemos contraer teniendo contacto sexual. No hay, como que no hay otra forma de contraerlas, más que teniendo contacto sexual. Hay tantas infecciones por bacterias como por virus. Las más comunes, creo que te podría decir a lo mejor en orden de, de la más común a la menos común, la más común es el virus de papiloma humano, que creo que ahorita podemos hablar un poquito más de ese, pero eh, tenemos también el herpes genital, clamidia, sífilis, esas son como las más comunes, VIH también.
1: A mí me gustaría preguntarte si... Ok, entendemos que es una enfermedad de transmisión sexual, pero ¿es meramente con penetración o la podemos, sí, la, la podemos contraer poder... a través del
2: contacto nada más? Justo eh, como les platicaba, la definición es contacto sexual. No necesariamente tiene que haber penetración. Porque algunas de estas infecciones, por ejemplo, las verrugas genitales que son por virus del papiloma humano, se dan por contacto piel con piel, o sea, piel de los genitales con piel de los genitales, sin que necesariamente haya penetración. Entonces, no es un requisito. Eso quiere decir que todos tenemos que cuidarnos, aunque, o sea, evitar la penetración no es suficiente para estar completamente protegidos.
0: Ok, y entonces, ya que estamos en esto, ¿existe algún... Otro método de protección, porque estamos como muy en contacto o sabemos de lo que más sabemos es del condón, pero ¿de qué otras formas podemos protegernos de una enfermedad de transmisión sexual?
2: Cualquier preservativo o más bien cualquier método de barrera, así es como se llaman, que incluye el preservativo externo, que antes llamábamos masculino porque es el que se pone en el pene, o el preservativo interno, que es el que se pone dentro de la vagina, pero también hay campos de látex. Entonces, por ejemplo, eh, depende un poco de la dinámica de cada pareja, pero incluso deberíamos usarlo para el sexo oral, por ejemplo. Entonces es un, eh, es un preservativo externo como condón masculino. Digo, hay muchos videos de esto, a lo mejor en audio no es tan fácil explicarlo, pero justo se hace como un cuadrado de látex que hay que poner eh, para evitar el contacto directo genital con genital. Es, o sea, cualquier método de barrera nos protege contra
1: estas infecciones.
0: Sí, por ahí yo igual a lo mejor en nuestras redes sociales les comparto porque ahorita también hasta en Reels o en TikTok hay videos de, que explican cómo, cómo hacerlo. Entonces, igual por ahí nosotras también lo estaremos compartiendo para que puedan tener como una mejor idea. Y pues aunque sea aprendizaje de TikTok, pero es aprendizaje. Pues para eso son las redes, ¿no? La verdad es que ahorita también, o sea, esto que estamos haciendo están siendo muy educativas las redes sociales. Y, y a lo que yo iba antes de, de empezar el tema es que yo me cambié de ciudad y ahora que, que estoy acá, como que me ha tocado en ciertos grupos como tratar este tema o, o escuchar mucho como de, híjole, es que yo no soy muy fan del condón. Y, y para mí fue así como, como les decía, se me abrieron los ojos de este tamaño y es como, como, como que no eres fan, o sea, aquí no es de, de, de artista, o sea, no, no hay de, o sea, es, es como por tu seguridad, a lo que luego también me tocó escuchar cosas como, sí, pero me, me hago una prueba relativamente seguido, y para mí igual fue como, pues sí, pero la prueba nomás te va a decir, si sí, ya lo tienes, o sea, pero no te lo va a evitar, y creo que es algo como, Híjole, todavía está muy estigmatizado y todavía es muy común oír estas cosas como no se siente igual, no me gusta, no pasa nada. ¿Qué te toca a ti escuchar? T Todas
2: las anteriores, <risa> 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 definitivamente. Eh, creo que la decisión la toma uno. O sea, si tu pareja es de estas personas que no es fan del condón, y estoy poniendo comillas definitivamente no es una persona que ni se cuida a, a él mismo o a ella misma, ni tiene ni tiene interés en cuidarte a ti. Qué interés tienes tú en cuidarte? Porque al final es un acuerdo entre los que estén involucrados en esta relación sexual. Entonces, híjole, si no eres fan del condón, pues yo no puedo estar contigo porque yo sí soy fan de cuidar mi salud. Todos esos mitos de que se siente menos, de que con esto no puedo alcanzar el orgasmo, todos son mitos. Eh, ya hay muchísima tecnología, hay preservativos súper delgaditos donde no se pierde la sensibilidad. Eh, realmente no es un pretexto. Y para mí es un poco esta cultura de la prevención. ¿A poco te vas a esperar a tener una prueba de embarazo positiva para ver si te lo pones o no? No, o sea, hay, hay que prevenir antes de tener un embarazo no planeado, hay que prevenir antes de una infección de transmisión sexual la mayoría se pueden controlar, pero hay algunas que, que solo se controlan y no se curan. Entonces, ¿realmente quieres aventarte el, o sea, el paquete de tener una infección de transmisión sexual que pudiste haber prevenido? O sea, creo que todo eso te lo tienes que preguntar, porque no es cualquier cosa. Y además, eh, lo que estamos viendo es que cada vez son más comunes justo por eso, porque te encuentras con gente que no es fan del condón. O sea, eso para mí es tolerancia cero, no, no es señal de, de, de una persona con la que quieres estar, alguien que no se cuida y no te cuida.
1: Qué importante es la educación sexual y qué importante el hecho de que más profesionales, y no solamente profesionales, ¿no? como acabamos de decir, que también en redes sociales que todo sea una, de una manera educativa. Y ahorita hay dos cosas que me resaltan que dijiste anteriormente. Una es que trabajas como con todas estas niñas que están haciendo su cambio a la adolescencia, donde creo que es fundamental la educación sexual empezando por ahí no evidentemente es a, la, a lo largo de nuestra vida pero qué importante empezar a quitar tabús a, a empezar a quitar estigmas desde esas edades no solamente a ellas sino creo que a los padres también no a los padres de familia que, que por cegarse por, por por no querer como imaginar o, 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 o no sé si llamarlo de esa manera pues pero se ciegan por completo con sus hijos no y la otra cosa es que decías que el principal es el virus del papiloma humano. Lo que me llega a la siguiente pregunta. ¿Qué tan recomendable es o en qué momento empezar a usar la vacuna?
2: Déjame comentar rapidísimo algo que dijiste. Hay una falsa creencia de los papás que piensan que por darles información a sus hijos les están dando ideas o van a promover que inicien de forma temprana su vida sexual. Y está comprobado en muchísimos estudios, esto sí es como información súper confirmada, que los adolescentes más informados toman mejores decisiones. Entonces, y, y postergan un poco el, el inicio de la vida sexual, cada quien lo decide, pero el día que decidan hacerlo, lo van a hacer cuidándose mejor que alguien que... que que no tiene nada de información. Y las redes sociales para mí son súper poderosas, pero también es un arma de doble filo, porque al final cualquiera puede publicar, gente con conocimiento y personas sin, sin conocimiento. Entonces, también lo que vean en redes sociales, pues tómenlo con, como con cierto cuidado y confírmenlo a lo mejor en, en alguna fuente un poco más confiable. no Y ahora sí, ya cambiando el virus del papiloma humano, eh, a mí me encanta hablar de la vacuna porque literalmente, si lo tengo que resumir, es una vacuna que previene el cáncer. Eh, la vacuna, el virus de papiloma humano es el, la primer causa de cáncer cervicouterino. Entonces, si nosotros vacunamos a pacientes antes de que inicien cualquier tipo de vida sexual, es, logramos prevenir hasta el 99% de casos de cáncer cervicouterino. Entonces... Ya incluso la ponen los pediatras. Antes como que tú ibas al ginecólogo y te la ponías, pero ya habías iniciado tu vida sexual. Se pierde un poco de efectividad. Igual siempre recomendamos ponerla, aunque ya hayas tenido contacto sexual, porque en mi opinión cualquier protección es mejor que ninguna protección. Eh, pero entonces si nos está escuchando alguien que tiene niños y niñas, porque es una vacuna que se aplica tanto a hombres como para mujeres, pónganselas. Está, está aprobada hasta a partir de los 9 años, entonces de los 9 a los 15 años son dos dosis, después de los 15 años son tres dosis para completar el esquema y se las recomiendo eh, que se la pongan a sus hijos porque lo están protegiendo contra el virus que puede causar cáncer, para mí es súper importante.
0: Oye, qué importante esto que dices de que niños y niñas, porque yo me acuerdo como que cuando yo empecé a escuchar de la vacuna fue probablemente cuando ya estaba yo en la universidad. O sea, yo no sé si se le dio más difusión o qué onda, pero y había como esta idea de que tenías que tener menos de 15 y luego había como mucha información distinta. Y sí me acuerdo yo en algún momento haber hablado con la mamá de una de mis amigas ginecóloga y nos aclaró algunas dudas, pero como que es una vacuna muy enfocada en la mujer. Niñas y, o sea, niñas, mujeres... Y ahorita tú dices algo, niños y niñas. Um, definitivamente el virus de papiloma
2: humano, cuando causa enfermedad, es más grave en las mujeres. O sea, cuando avanza hacia cáncer, es más grave en las mujeres. Pero eso no quiere decir que los hombres no se contagien. Los hombres también tienen verrugas genitales y también existe o sea, el cáncer de pene o el cáncer en, en genitales masculinos. Eh, justo como se hace tanta promoción para prevenir el cáncer cervicouterino se asocia directamente con las mujeres pero es una vacuna que también se tiene que poner a los hombres porque en una relación heterosexual podría transmitirlo el hombre también
0: ok entonces bueno para quien nos esté escuchando si ya iniciaste tu vida sexual aún así te sirve la vacuna ¿dónde, dónde te la puedes poner?
2: Eh, la pone el gobierno, o sea, en, obviamente hay que hacer ahí una investigación porque por épocas de repente hay falta, o sea, hay desabasto, pero ya está en la, en, en, o sea, ya la ponen en los centros de salud y si no en el consultorio con tu ginecólogo o, en los pedi o con los pediatras también. Uh -huh.
0: Va, perfecto. Hablando de vacunas, ¿existe algún otro tipo de vacuna que pueda ayudar a prevenir algún, alguna otra ETS? No. No, digo, hay, en realidad, ahorita hay. En mucha solo es para, el, para el BPH. Exacto,
2: es solo para el BPH. Está en investigación la vacuna contra el VIH, pero ahorita no. Que esté de, este, como de forma comercial, solo virus de papiloma humano.
0: A ver, o, otra, otra duda. Por ejemplo, si tienes duda, valga la redundancia, si, si puedes ser portador de alguna enfermedad, ¿cuáles son las pruebas más comunes? Es, o sea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer?
2: Mira, en la medicina no hay recetas de cocina. Entonces, no es como que te metas a internet y te, diga, y te digan, hazte la prueba 1, 2, 3, 4 y 5. Eh, yo lo que les recomiendo a los que nos están escuchando es que acudan con su médico, acudan con su ginecólogo, porque también depende un poco cómo llevas tu sexualidad, son a las infecciones que tienen mayor riesgo. Las instituciones, por ejemplo, de Estados Unidos de infecciones, la CDC, recomienda que esos estudios se hagan una vez al año, pero eso también se puede individualizar. Si yo conozco a la paciente, lleva años en una relación con un acuerdo de monogamia, o sea, ninguno de los dos está teniendo relaciones por fuera de esta relación, probablemente no tengamos que hacerla cada año, pero es un acuerdo en el que, al que yo tengo que llegar con la paciente. Como que justo el virus del papiloma humano, que es el que puede causar cáncer, ese se detecta en el Papa Nicolau, que seguramente han escuchado, las guías dicen que hay que hacerlo a partir de los 21 años y si está negativo, puedes hacerlo cada tres años. Si está positivo, pues depende, depende qué es lo que hayamos encontrado, es el seguimiento o el tratamiento que hay que dar. Eh, algunas otras pruebas de infección y transmisión sexual se hacen con una muestra de sangre y otras con un cultivo vaginal. Entonces, eh, por eso es que es necesario que, que, que te asesore un doctor, porque no puedes... Llegar y hacerte todas todo el tiempo, ¿no? Como que no tiene tanto sentido.
0: Y fíjate, ahorita que, que dices esto, como que hay mucho estigma, y lo hablábamos hace, hace un ratito antes del episodio, ¿cómo existe toda este, esta cultura como tabú de algo que no se habla? Y a veces preferimos no hablarlo, no checarnos por miedo, por desinformación... ¿Qué te toca ver a ti? O sea, que en, en tu práctica y en tu experiencia clínica, ¿qué es tu día a día respecto de las ETS?
2: Mira, desafortunadamente creo que el estigma no es solo en los pacientes, sino que también en el personal de salud. Entonces sí me ha tocado escuchar historias y hace poquito hice una dinámica en mi Instagram donde les pregunté un poco sobre esto y no sabes la cantidad de historias que me contaron donde a ver, tuve una relación de riesgo, ¿no? No me cuiden, no me puse condón y tuve relaciones con alguien que no conozco. Voy al doctor a decirle, quiero hacerme un chequeo de infección de transmisión sexual y el doctor me juzga que si soy promiscua, fácil, que si no me importa mi salud, etcétera, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ese estigma que está generalizado en la población hace que nos chequemos menos porque nos da miedo ir al doctor y revisarnos e incluso hace que las personas que saben que viven con una infección de transmisión sexual les dé miedo a lo mejor contárselo a su pareja, este, como que siento que es una cadenita de varias cosas, a lo mejor una paciente que tiene herpes genital le da miedo contarle a su pareja, pero al final esta falta de comunicación puede hacer que se siga contagiando de una persona a otra, ¿no? Yo algo que les dejo muy claro a las pacientes y me gustaría que todos lo entendieran es que la única forma de estar 100% seguro que no te vas a contagiar de una infección de transmisión sexual es la abstinencia. Y es algo que no promovemos. Nosotros promovemos la sexualidad segura, la sexualidad este, con consentimiento, la sexualidad satisfactoria. La, el que escoja la abstinencia está bien, pero todos los demás, que se cuiden, ¿no? O sea, es mejor que les enseñemos a cuidarse. Así como cuando, cuando te subes al coche y sabes que puedes chocar y para eso compras un seguro, entonces, si vas a tener relaciones, tienes que estar consciente de que te puedes contagiar. Toma todas las precauciones necesarias para disminuir los riesgos. Y eso incluye usar preservativo y acudir a tus chequeos para que si ocurre que te contagiaste, encontrarlo a tiempo, poderlo tratar y también no seguirlo contagiando.
1: Oye, yo me voy a ventanear. Por lo general, siempre nos ventaneamos aquí la una a la otra, pero creo que esto es como más personal y hablando de tabús y demás. <risa> habla, habla de ti por ahora. No, no, sí si voy, voy a hablar de mí. Y es que me llamó mucho la atención que dices... Que no solamente es con la población sino también con, con el cuerpo médico, ¿no? Me voy unos episodios atrás en donde hablábamos con el doctor Luis Felipe Rivera y él nos decía, él es psiquiatra y él nos decía, bueno, es que la primera postura de un psiquiatra es no tener juicios. Yo creo que eso tendría que aplicar para todo, ¿no? Para la población en general también, cuando te cuenta algún amigo, cuando una persona que no conoces, ok, pero me dices, o sea, tú, tú nos cuentas ahorita de, de, este, de estos temas. De, de los médicos, y te, les voy a contar algo que me pasó a mí, fui con un ginecólogo, yo tenía como, ¿qué te gusta? 20, 21 años, 22 años, no sé, y entonces me hace un estudio, bueno, me iba a sacar papá Nicolau y demás, y entonces avienta como, pues como una tinta, ¿no? Tú sabes de lo que te estoy hablando. Y entonces me dice, es que aquí estoy viendo una posible infección, te tengo que cauterizar, entonces, este, pasado mañana tenemos que entrar al quirófano, no sé qué. Evidentemente sales con miedo, evidentemente le cuentas a tu hermana, a tu amiga, ¿no? Y entonces resulta, bueno, voy, a, voy a, lo, a los días al quirófano con mi mamá agarrándome de la mano, yo apenadísima, con un dolor horrible porque duele muchísimo, pero sobre todo con ese miedo, ¿no? Con esa incertidumbre, con ese de wey, ¿qué, qué pedo, o sea en dónde me estoy metiendo me da pena ¿Dónde con mi mamá. me metí porque claro. además
0: viene un montón de culpa o sea, a mí me toca verlo mucho en la consulta
1: eso mi mamá, qué tanto estará pensando en este momento que me está agarrando la mano no y entonces resulta que soy yo es mi hermana, es mi amiga es mi otra amiga, es la amiga de mi hermana y se va haciendo una cadenita porque tengo que decirlo un doctor, y lo entrecomillo, juega con la salud de las personas porque ve como una minita. Y eso te lo estoy hablando cuando tenía 21 años. Cuando tenía 24, me pasó lo mismo porque me habla mi pareja de ese momento y me dice que, oye, estoy saliendo del ginecólogo y pues me... justo lo que yo había vivido, ¿no? Entonces, voy a, a ese ginecólogo, me cuenta exactamente lo mismo, y ya le había tocado a la hermana, ya le había tocado al, al novio de la hermana, ya le había tocado a todo el mundo, porque lo primero que llegas y te, y te preguntaba, ¿tienes seguro? Sí, sí, tengo seguro. Y entonces, de verdad, creo que, digo, no sé, no sé si tú lo has visto, no sé si tú lo has visto con compañeros, pero nosotros en ese momento cuando íbamos a, como con este segundo doctor, este, un, la ginecóloga con la que vamos regularmente, nos manda con una colposcopista, la colposcopista súper profesional, me dice, le digo, doctora, pues es que aquí traigo las fotos y todo lo que me dio el otro doctor. Me dice, no me interesa, o sea, no, no me voy a meter en eso. Me enseñó con su libro, ¿tus fotos se ven así? Sí, y qué dice aquí abajo, útero sano. ¿Qué dice, y esta cómo se ve? ¿Y qué dice aquí abajo? Útero contagiado, ¿no? Y entonces es como, cuánta, y, y creo que es también por toda esta desinformación, precisamente, como si pudiéramos hablarlo abiertamente con todo mundo podríamos, o sea, creo que no seríamos tantas víctimas, y, y lo digo víctimas porque de verdad que así se puede llegar a sentir, ¿no? Como paciente vulnerable te sientes como una víctima, pero no sé si tú lo has vivido, conozcas o ya te hayan llegado también pacientes con, con esto mismo.
2: Me ayudo en todas las especialidades, siendo honesta contigo, de repente hay un doctor que... Primero, a mí no me gusta hablar mal de otros doctores porque no me gustaría que hablen mal de mí, ¿no? Yo no estuve ahí. Pero en, no solo en medicina, creo que en todas las profesiones de repente hay por ahí alguien que, que quiere eh, aprovechar la situación, supongo. Afortunadamente, creo que para eso sí sirve internet, por ejemplo. A lo mejor hace unos años no, no era tan fácil, pero yo ahorita todos mis pacientes... El, papa, el resultado que yo les enseño el Papa Nicolás, si ya se meten a la asociación americana de colposcopía hay un algoritmo que dice a ver si me salió una lesión de bajo grado lo siguiente es hasta dentro de un año me tienen que hacer papá nicolau no en seis meses no no en tres meses entonces siento que si si algo no te late se vale pedir una segunda opinión se vale informarte a lo mejor no entiendes perfecto lo que ves pero si algo te hace ruido pues pide otra opinión ya si dos ginecólogos tres ginecólogos coinciden pues lo más seguro es que, que te toque ese tratamiento. Pero justo creo que a veces ese miedo que nos da de contarle a la gente, de contarle a otro doctor, de, de este riesgo, de, digo riesgo porque existe la posibilidad de que te juzguen, eh, hace que, que, que sea más difícil incluso pedir, pedir más explicaciones. O sea, los doctores estamos acostumbrados a que nos hagan preguntas. Yo con mis conocimientos... Tengo que poder explicarte perfectamente por qué voy a hacer este procedimiento, qué pasaría si no te lo hago, si es urgente o no. O sea, eh, y creo que eso le puede dar confianza a un paciente. Entonces busquen sentirse cómodas con el doctor con el que están y si algo les hace ruido, pues cambien de doctor. Creo que eh, al final pues es, una, es, 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 un, es, es un equipo, yo trabajo en equipo con mis pacientes y la decisión, yo las puedo guiar en la decisión médica, pero es una decisión que tomamos en conjunto porque al final pues hay factores de riesgo, o sea, hay riesgos quirúrgicos, hay riesgos del tratamiento y si no entras tú a este procedimiento enterada de todo lo que puede pasar, yo fallé en la comunicación, ¿me entiendes?
0: Y sobre todo, mantenernos informadas, preguntando, tratar de buscar información confiable, quitarnos la pena de preguntar, porque a veces, pues sí, son temas que en nuestra sociedad es difícil tratar por cómo está formada nuestra sociedad y por cómo nos educaron, pero ahora sí que más pena no preguntar o más pena esperarnos o pasarla mal o ahora sí que si tenemos alguna enfermedad, dejar que avance entonces busquemos ayuda como siempre decimos pregunta y pide ayuda porque eso también es un acto de valentía y de amor propio justo ahorita que hablabas tú del de, de tema del condón y que pues si, si la otra persona no quiere usar condón pues significa que no se está cuidando y no me está cuidando me recuerdo mucho a una frase que utilizaba uno, uno de mis maestros en la maestría cuando hablábamos del tema de autoestima y él decía que había conductas de riesgo que implicaban baja autoestima en una persona. Y él hablaba de tres, nunca me acuerdo de la tercera, pero me acuerdo perfecto que una decía uh, eh, andar en moto sin casco y tener eh, relaciones sexuales sin protección. Decía eso es muy notorio en una persona con baja autoestima, que lleven a cabo conductas de riesgo. Y definitivamente es una conducta de riesgo donde estoy poniendo pues me estoy jugando mi vida, porque ahora sí que yo no tengo idea dónde ha estado la otra persona y, y por qué la otra persona va a cargar también con dónde he estado yo.
2: Ahora, existe, porque eh, tengo muchas pacientes que están en una relación estable, que les gustaría dejar de usar preservativo, que a lo mejor ya tienen otro método anticonceptivo. Eh, entonces, yo... No quiere decir que tengas que usar siempre en todas tus relaciones preservativo, pero antes de tomar el paso de decir, ok, ya no vamos a usar condón, entonces háganse estudios los dos. Si los dos saben que están negativos para infección de transmisión sexual, entonces, y están en un acuerdo de una relación monógama, no, o sea, no van a, a, a tener relaciones con otras personas, entonces en
0: ese momento pueden dejar de usar el preservativo. Va, correcto. Me, me gusta también mucho este tip. Porque luego también a veces es como, Ay, ¿dónde está esa delgada línea? ¿Cómo, ¿Cómo lo decidimos? ¿Qué pasa? Oye, Florencia, nos gustaría preguntarte algo que en general nos gusta preguntarle a nuestros invitados. ¿Qué has aprendido de ti misma a través de tu práctica profesional? A través de ayudar, informar, a través de tu práctica como médico.
2: Me, me la pusiste difícil, pero me encanta. Que me gusta conectar y que, y que no lo hago tan mal. O sea, a mí me gusta conectar con las pacientes. Creo que logro generar una relación de empatía que, que probablemente no es tan fácil. O sea, como que sí me involucro mucho con mis pacientes, estoy muy al pendiente de ellas y, y me doy cuenta que, que lo primero que trato es de transmitirles paz. O sea, en vez de decirles tengo que hacerte un tratamiento y decirles muchas cosas que les den miedo es tratar de transmitir paz, porque al final de eso, se a eso viene la gente a mi consultorio, a buscar tranquilidad. Y aunque tengas una infección de transmisión sexual, aunque eh, se te rompió el condón ayer, siempre hay una solución. Entonces, creo que he aprendido a encontrar la forma de transmitirles paz a mis pacientes.
1: Qué bonito. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Oye, sí, que te
0: busquen porque de verdad Florencia tiene un contenido increíble, así que búsquenla
2: y síganla. Eh, estoy realmente nada más en Instagram, es donde publico, y es DRA, como doctora, DRA, Florencia Covarrubias.
1: Perfecto, pues te volvemos a agradecer que, que nos acompañaras hoy, que, que haya sido un, ep, un episodio tan informativo. Tan bonito, muchas gracias por tu tiempo. Les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran como Cafecito Emocional, a mí como Nidia Corderito y a Clara como Jardinería Emocional. Nos escuchamos la próxima.